0: C'est 23.
1: Patrick Lagacé, en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant, en moins de 60 minutes.
2: Il y a cinq joueurs non identifiés, non officiellement identifiés, de l'équipe Canada Junior 2018, qui ont été sommés de se rendre au poste de police de London, en Ontario, en lien avec l'enquête sur le présumé viol collectif survenu au printemps 2018, en marge du tournoi mondial junior. C'est le Globe and Mail qui a sorti cette nouvelle ce matin. Et parallèlement, il y a cinq joueurs de hockey professionnels au cours des dernières heures qui ont quitté leurs équipes. Ça a été annoncé. Ils prennent un congé, euh, de, d'une, d'une durée indéfinie. Quatre d'entre eux sont des joueurs de la Ligue nationale. Un en Europe et tous étaient membres d'équipe Canada Junior en 2018. Sébastien Lemire est député d'Abitibi-Témiscamingue pour le Bloc québécois. Il est instigateur de la motion obligeant à Hockey Canada à témoigner devant un comité de la Chambre des communes. Monsieur Lemire. Bonjour. Bonjour, bonjour. Peut-être, avant de rentrer dans la culture de Hockey Canada, peut-être nous rappeler c'était quoi cette histoire de viol collectif euh, présumé en marge du tournoi junior mondial en 2018.
3: Mais ben oui, c'est une histoire absolument scandaleuse hein, qui est euh, tombée via un article de euh, Requested dans l'actualité. On parle de faits allégués. À l'époque, on parlait quand même de huit euh, personnes qui auraient été impliquées. Là, on voit cinq accusations. Euh, Ce sais pas moi qui va présumer qu'est-ce qui est arrivé des trois autres, euh, par contre, mais effectivement, qui serait arrivé après une soirée arrosée dans un festival euh, de, 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 de remise de prix d'Hockey Canada, une activité de financement de la fondation, ben, un viol collectif présumé. Euh, dont les faits sont absolument troublants et dégoûtants. Euh, la suite de ça, moi, j'ai déposé, quand ça a été rendu public quelques années plus tard, une motion pour convoquer les dirigeants d'Hockey Canada et euh, réclamer une enquête publique indépendante sur euh, ces faits-là. Évidemment, ça l'a fait euh, bouger les choses énormément euh, par le volet politique. La chose, je veux quand même souligner que beaucoup euh, de journalistes la classe médiatique ont été euh, très impliqués dans tout cet enjeu-là euh, d'Hockey Canada, mais on le sait que ça se passe ailleurs aussi dans d'autres euh, dans d'autres, elle a fait un effet boule de neige là, dans d'autres fédérations sportives. Actuellement, il y en a 16 fédérations sportives euh, d'importance au Canada qui ont à gérer des cas euh, d'abus, euh, que ce soit sexuels, physiques, financiers ou autres, des dénonciations importantes. Mais si on prend le dossier d'Hockey Canada, il a fallu une intervention euh, du Parlement, du Comité du patrimoine, qui a convoqué euh, à plus d'une reprise les hauts dirigeants d'Hockey Canada, ce qui aura mené à leur démission quand même quelques mois plus tard, ce qui aura mené aussi à la démission des membres du Conseil d'administration et un changement qu'on espère euh, durable euh, de la part d'Hockey Canada. Mais... Euh, le, la avait suspendu leur financement également.
2: Rappelez-nous, Monsieur le la conduite de Hockey Canada dans cette saga-là.
3: Oh là là. Euh, moi, c'est sûr que dès le départ, moi, j'ai trouvé que c'était pour prendre un langage sportif très cocky comme comme, euh, façon de réagir, très à la légère. Euh, On était dans une culture du silence, dans une culture fermée, dans une culture dans laquelle laquelle il y avait une absence de transparence, même euh, qu'on avait tourné en dérision euh, la décision de suspendre le financement, donc comme quoi Hockey Canada pouvait n'avait pas besoin de ce financement public-là. Il a fallu que l'ensemble des commanditaires se désistent un à un pour commencer à avoir des effets euh, qui bougent chez Hockey Canada, il y a une forme de remords parce qu'au départ, euh, c'était vraiment euh, quelque chose qui n'était pas dans la cour des, 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 des gens. Euh, il y avait peu d'infos, des, des, d'indignation, ou en tout cas peu de réponses à l'indignation du public euh, jusqu'à temps qu'on rencontre, ou se rencontre qu'il y avait là, des troubles au niveau financier, un fond dans un fonds pour des assurances comme quoi ils s'attendaient à ce que ce genre de, de scandale-là éclate. Et évidemment, ben, c'est toute la réduction de compte qui fait complètement défaut chez Hockey Canada.
2: Hockey Canada avait payé la victime alléguée en échange de son silence là, dans une entente civile.
3: Tout à fait. Et ça, c'est un des éléments très troublants qui est arrivé euh, et qui s'est manifesté dans d'autres aussi poursuites dans le milieu du sport et dans d'autres contextes judiciaires. Des ententes de non-divulgation, donc d'acheter le silence de la victime par des pressions. Est-ce que c'est des pressions uniquement financières? Mais ça peut être aussi de toutes sortes. Euh, on voit que ces règlements-là, euh, acheter de silence de la victime, c'est des choses qu'on aura dénoncées qui se voient dans plusieurs autres éléments. Et est en train de changer dans la loi euh, au Canada. Ça, c'est un pas euh, que je trouve intéressant dans l'évolution, deux ans plus tard, euh, de ce dossier médiatique-là, mais dans l'ensemble des dossiers d'abus et d'agression. d'agression. Maintenant, on n'a pas la même liberté de mettre la pression pour acheter le silence d'une victime. Mais il y a eu un rapport aussi de la firme NNHSN, si on vient au cas des des, des faits, euh, des présumés là, de, de London en 2018. Euh, ben il y a eu un premier rapport plutôt bâclé de Inan Hutchison dans lequel les travaux du Parlement ont forcé la firme à refaire ses devoirs, même que la victime était sortie publiquement ben, via son avocat pour dire ben moi je suis prêt à collaborer. Et la nouvelle d'aujourd'hui ben peut-être effectivement en lien avec justement, les éléments de fait que la victime a pu nommer à la police qu'elle n'avait peut-être pas pu faire dans un premier temps.
2: OK. Sébastien Lemire, comme parlementaire à Ottawa, vous avez pu poser des questions. Euh, Est-ce qu'on a éclairci, pourquoi est-ce que Hockey Canada a pris de l'argent de sa caisse pour couvrir, dans le fond, pour maquiller les inconduites alléguées de joueurs de hockey? Mais il est clair que ça faisait partie d'une
3: culture très... Euh, de, du silence, une culture d'autosuffisance de la part d'Hockey Canada. Hockey Canada, évidemment, le sport national euh, se considérait intouchable au-dessus de toutes les lois, et c'est ça qui a choqué et qui a scandalisé le plus, je pense, les gens, la population du Québec, du Canada, dans un contexte comme celui-là. Et c'est la nouvelle d'aujourd'hui, qui, enfin, il y aurait... Euh, bon, des accusations potentielles sur cinq joueurs euh, est une bonne nouvelle dans les circonstances parce qu'il y avait potentiellement une crise de confiance envers le système euh, judiciaire. À peu près au mois ou au deux mois, on avait quelqu'un qui ramenait dans la place publique le fait qu'on n'a toujours pas eu euh, d'accusations portées dans le dossier d'Hockey Canada. Donc, Hockey Canada, les joueurs d'Hockey ne sont plus au-dessus des lois, et ça, ben, euh, j'espère que ça va se manifester. Puis en même temps, ben il y a Sport Canada euh, qui était au courant des faits euh, de London parce qu'ils ont été informés de ça et, et qui sont au courant des faits de plus de 16 fédérations et qui ne changent pas ces pratiques. Euh, moi, je pense toujours à la nécessité d'une enquête publique indépendante pour faire la lumière sur l'ensemble des cas qui est touché dans l'ensemble des fédérations sportives. Le monde du sport est en crise, il est malade et on ne pose toujours pas de
2: diagnostic pour changer les choses. Merci d'avoir été avec nous, M. le député. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci, M. Lagaté. À la prochaine. Sébastien Lemire, député d'Abitibi-Témiscamingue pour le Bloc québécois. Euh, correctif, tantôt, j'ai dit que les faits allégués se seraient déroulés en marge du tournoi mondial. C'est pas vrai. Ça impliquait l'équipe l'équipe euh, mondi- euh, junior canadienne là, qui était euh, qui avait participé au tournoi euh, des mois avant et là, qui était dans un événement caritatif à London. Les inconduites euh, alléguées, les agressions alléguées, ce serait produit après l'événement caritatif en juin 2018. Patrick Lagacé, en accéléré.
0: Ça peut pas être plus vrai, c'est pour ça aussi que j'étais aussi vulnérable. Ces démons-là, c'est une affaire j'avais jamais parlé, fait j'étais vraiment inquiet la première fois que je suis allé tester ce numéro-là. Ce numéro-là c'est écrit euh, dans le temps de le dire là, c'est, euh, c'est quelque chose, j'ai couché de quoi, puis j'ai fait. Quand On dirait que c'était un numéro euh, d'Humour. Puis tu sais, quand je l'ai fait, j'étais beaucoup dans le drame, mais je l'ai vraiment écrit comme un numéro. La version que je vois, c'est une version que j'ai faite en tournée, mais la première fois que je l'ai fait, j'étais fragile, j'étais vulnérable. C'est comme si j'avais fait un
2: numéro tout nu. Je suis obligé de te dire qu'est-ce que c'est quand même drôle, là. c'est quand même bien écrit. Tu sais. <rire> 16h40, c'est un extrait du documentaire « Le clown est triste euh, » qui va être diffusé sur Nouveau, qui va être diffusé aussi sur la plateforme Crave, c'est sur la santé mentale dans le milieu des humoristes. Et euh, c'est extrêmement touchant, beaucoup d'humoristes. là On a reconnu Jean-François Mercier, qui racontait ses propres démons, dont il s'est servi pour faire des numéros, ça veut pas dire qu'elle est bien quand même. Cathy Gauthier témoigne aussi, Maud Landry, euh, Simon Gouache, Preach, l'humoriste, qui devait être avec nous, là, mais qui a eu un contretemps euh, témoigne aussi là-dedans. MC, c'est un documentaire que tu as regardé. C'est un documentaire qui vient chercher quelque chose de très très précis en toi.
1: Je trouve que Jean-François Mercier incarne bien le clown triste. Et en plus, Jean-François depuis toujours fait de l'humour avec des choses qui sont pas particulièrement drôles, mais réussit mmh. à nous faire rire. Je pense à sa série à Z, entre autres, où il parlait à des personnes handicapées. Tu Il est toujours très, très drôle. Il est avec nous. Donc, je suis content euh, qu'on puisse lui poser des questions. Jean-François, bon après-midi. Ben, merci, merci, merci. Écoute, est-ce que tu as dit oui d'emblée à la participer à ce projet-là ou tu, t'es, tu leur as dit, écoute, je préfère y réfléchir avant?
0: Ben, j'ai pas vraiment réfléchi, c'est mon agente qui me l'a présenté, puis euh, étant en confiance, tu sais, puis mon agente, je fais confiance, là, fait mm-hmm. que j'ai pas, j'ai fait trop oh, oui, je vais le faire, mais j'ai dit, tu sais, puis, tu sais, je vais dire des affaires qui peut-être ne se disent pas, puis tout, puis, tu sais, ils ont fait non, nombre mais euh, euh, Effectivement, là, tu sais, parce que tu sais, on, on tombe dans quelque chose de quand même dramatique, puis ouais. de pas drôle, puis de pas. Euh, personnel, aussi Vendeur, puis tu sais, de pas. Euh, tu sais, tu sais ce n'est pas quelque chose de le fun. Euh, fait que oui, j'ai dit oui pour euh, participer. Et, et la raison, c'est parce que je pense qu'il y a des gens qui vont regarder ça, qui vont faire, ah, Colin des gens qui l'ont facile, t'sais, comme des humoristes, que leur job, c'est de faire rire le monde, c'est d'être sur un stage, d'être sous la lumière. T'sais, c'est euh, Eux autres, t'sais, ils ont une belle vie, ils ont un bon salaire. T'sais, eux autres, ils ont tout pour être heureux. Et tu fais, ben non. T'sais, c'est, oui. c'est, ben non t'sais, c'est même, même quand t'as tout pour être heureux, t'sais, tu, tu l'as pas nécessairement. fait, Je pense que ça va... Tu il y a des gens qui vont se sentir moins tout seul aussi de voir uh-huh. ça. Donc, Jean... c'est, c'est dans cette optique-là que je l'ai fait.
2: Jean-François, tu dis que, bon, on vous regarde puis on se dit, ils ont tout, même il y a ils vont des champs au passage. Quand tu passes, à tout le monde en parle, il y a quelques années, qui explique, il dit, moi, j'ai de la misère à être bien aussi. Et, et ça vient qu'une culpabilité parce qu'il dit, tu sais, euh, les, gens, les gens t'apprécient, les gens t'admirent, etc. Tu as tout pour être heureux, mais tu ne l'es pas tant que ça. Le passage ouais. le plus fort, Jean-François, du documentaire, je pense, c'est quand tu te regardes dans le miroir et tu donnes, tu, tu, tu donnes une voix audible à ta voix intérieure. Tu ouais. dis
0: au miroir ce que tu entends dans ta tête. Oui, en fait, c'est vrai puis c'est pas vrai, dans le sens, où ils m'ont demandé de, de faire. Ben, tu ferais-tu une interprétation de ça? Mais oui. tu sais, on pense, on pense à peu près dix fois plus vite qu'on parle. Fait que, tu sais, c'est sûr, ça n'a pas. Mais, tu sais, la voix intérieure, c'est quelque chose que tu contrôles, mais que tu ne contrôles pas non plus. Tu sais, des fois, ta voix intérieure, ça te met à penser de quoi? ta voix intérieure ça c'est vraiment cave mm-hmm. ben, t'es vraiment crétin sais puis là tu fais ben ouais <rire> puis pis moi ma voix intérieure a pas été euh, souvent bienveillante à, à mon endroit ni à ni à, à l'endroit des autres non plus et, et ça a changé ça der, dernièrement Tu sais, moi j'ai comme une théorie aussi tu sais si, quand on est dans survie tu sais on n'a pas le temps d'être malheureux. tu sais on, on cherche à manger, on cherche à survivre. tu sais on, on dirait que ça vient avec le temps libre. Quand tu as le temps de penser, c'est là que tu deviens euh, malheureux. Fait, t'sais, à quelque part, je te dirais que tu es malheureux. C'est quasiment un luxe dans la vie. <rire> ouais. c'est, j'suis, j'suis, Mais... c'est parce que tu as du temps pour penser et réfléchir que tu es malheureux. Parce que si tu pas ce temps-là, tu pas malheureux. T'sais.
2: et Un peu plus tard dans le documentaire, tu dis, là, tu n'es plus dans ta voix intérieure, tu dis, ma voix intérieure me laisse des chances maintenant. Ouais. Qu- comment c'est arrivé qu'elle, te, qu'elle a fini par te laisser des chances?
0: Tu sais, quand j'ai fait l'émission, sortez-moi d'ici, dans le jungle. Ouais. Là, j'ai sauté en bas de l'hélicoptère, puis je suis sorti de là, puis j'ai fait je suis fier de moi. T'sais, j'ai, t'sais, j'ai, j'ai battu, je me suis battu moi-même. tu sais Puis d'ordinaire, ma voix intérieure m'aurait dit une sais puis tout. Puis au contraire, j'ai entendu à l'intérieur de moi tu as raison d'être fier. Puis quand je quand je t'allais là, j'ai fait, c'est, c'est, c'est souvent arrivé que ma voix intérieure me dise euh, « Ouais, euh, on peut compter sur toi. On, quand c'est le temps, on sait qu'on peut compter sur toi maintenant. » Puis j'ai, j'ai fait « Oh, wow, ok. Euh, » Il y a eu un changement de chiffre parce que c'était pas des affaires de même, comme, comme disait avant. Hmm. Fait que fait, c'est pas quelque chose de, de permanent. Là. C'est quelque chose qu'il faut que je travaille, mais c'est quelque chose aussi que, que j'aime. Je pense que mon talent humoristique vient aussi avec ouais. cette voix-là est pas mal plus drôle que je pense que quand t'es malheureux, t'es pas mal plus drôle que, que quand t'es heureux, c'est en tout cas c'est, ouais, plate c'est à dire. Là, c'est fort,
1: mais... c'est fort comme phrase ben oui, mais les gens heureux ont pas d'histoire, qu'on dit, là, c'est ça?
0: Oui, bien effectivement, euh, tu sais, quand tes affaires vont bien, t'as pas ra- t'as pas grand chose à, ra- à raconter. Tu sais, c'est, c'est plat, là, mais c'est vrai que une bonne histoire, ça commence souvent par... <rire> hey, l'autre fois, j'étais vraiment sous, puis tu fais « Ah oh oui, OK, là, hey, là, là, on est prêt à rire. » Tu
1: Tu trouves à nous à Radio-là, tu trouves à, euh, à nous dans le documentaire qu'on va voir ce soir sur Canal Vie dimanche à nouveau. Je veux savoir, ça serait-tu possible que tu participes à quelque chose comme ça, autant pour toi là, que pour les autres, à l'époque où euh, tu faisais des bougons, par exemple, il y a, mettons, 10-15 ans? On a-tu Mais... évolué? C'est...
0: Ça aurait-il été possible? Je pense que pour moi, ça aurait été possible. Moi, j'ai, j'ai, j'ai toujours été un livre ouvert. Quand j'ai fait le numéro sur les pensées suicidaires, oui. euh, j'ai fait bon, ben là, j'aurais pu rien, j'aurais pu vraiment rien te cacher. là, tu sais, je, je, j'ai, j'ai toujours, Mais je pense que ça n'aurait pas intéressé personne. Tu sais, c'est, tu sais, c'est, tu sais, Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, je, tu sais, je pense qu'on s'intéresse pas tant aux problèmes des autres. Tu sais, c'est. c'est j'ai, j'ai, je, je pense pas tu sais, que ça arrête. Ça euh... Je pense pas qu'on m'aurait demandé. Tu sais.
2: Ok. Jean-François, dans le documentaire, le clown est triste. Il y a des humoristes plus jeunes qui, qui sont ouais. très en phase avec leurs émotions, qui les nomment, qui disent que des fois c'est tough. Euh, est-ce que ça aurait été plus facile pour toi si t'avais été dans cette génération-là Ben.
0: Je nomme mes émotions. Non, je pense pas. Je pense pas. Je pense que même, tu sais, quand tu ne. Je sais pas, tu sais, c'est, tu sais, c'est. dur. Tu sais, moi, ce que je fais, tu sais, moi j'ai changé mon hygiène de vie euh, complètement. Puis, tu sais, moi, je beaucoup. Moi, ouais, moi, ce qui m'a beaucoup aidé personnellement pour changer mon minding, c'est des affaires physiques. Je me force à me tenir droit, je me force à regarder dans air, airs, puis à sourire, puis on dirait que ça me rend comme heureux. Je me force à sortir dehors, même quand ça me tente pas, même quand il fait pas beau, je m'en promenais mes chiens, on dirait que ça me fait du bien, je fais du sport, on dirait que ça me fait du bien. Tu sais, C'est vraiment... Je pense pas que nommer tes émotions, t'sais, mm. tu fais juste les nommer, je pense pas que tu guéris rien. T'sais. Je, 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 je pense que quelqu'un qui est pognant avec ça, tu y en a qui sont pas pognés avec ça. Ceux qui sont pas pognés avec ça, ils peuvent pas comprendre. Tu sais, quand quand le monde dise ils disent, euh, ah le bonheur c'est comme le sucre à la crème. Tu sais, euh, quand t'en veux t'en fais. Tu fais ouais, mais si j'ai pas de sucre, puis j'ai juste du vinaigre, ça se peut-tu <rire> mon sucre à la crème il goûte la je J'ai pas de four. Je l'ai pas. Tu sais, je sais pas cuisiner. Tu sais, je sais pas cuisiné la recette du bonheur. Tu moi ce qui, c'est vraiment des changements physiques. Qui, qui me rendent heureux puis de, de travailler pour avoir de la, de la dopamine plutôt que d'aller la chercher dans des substances ou de, de, ouais. en mangeant moins j'apprécie plus la bouffe qu'en mangeant des mets raffinés et, <rire> euh, qui ont été concoctés par les plus grands chefs t'sais, c'est, c'est, t'sais, quand tu t'affames un peu que tu manges un raisin tu trouves ça délicieux
1: t'sais, ouais. t'sais. Jean-François, les gens se confient plus à toi? Il y a un paquet de gens qui sont reconnus dans tes, dans tes numbers, là, où toi, tu as osé adresser ça
0: Mais, tu sais, euh, on ne sait jamais euh, que, l'impact qu'on a sur les gens. Moi, tu sais, il y a des gens que je ne que, que, que connais pas, qui m'ont dit que je les ai sauvés à la vie, qui ont ouais. eu une affaire que j'ai faite, puis, tu sais, ça les ont fait rire, puis, tu sais, ils ont fait, hey, je m'en allais. Euh, je m'en, je, m'en, je, m'en allais, je m'en allais finir ça, puis tout, puis là j'ai ri, puis j'ai fait tort, ah, mais attends, j'ai peut-être de quoi pour moi, puis tu sais, pis, je voulais juste te dire, tu m'as sauvé la vie, puis tu fais crime, je connais même pas ce gars-là, mm-hmm. c'est, je, te, je connais même pas cette fille-là, je connais, tu sais, on ne sait pas l'impact euh, qu'on a, puis ça vient aussi avec une... <rire> tu comprends? Si tu sais que des fois, tu as de l'impact sans, sans même t'en apercevoir n'oses plus rien dire après parce que tu peux avoir un impact euh, super négatif aussi. Mm-hmm. Fait, mais tu ça, vient ça. Une mm-hmm. ça vient, c'est une responsabilité. Ça vient. Puis, tu c'est une responsabilité qui est castrante pour la création. Euh, fait je, je, je. La question de base, c'est est-ce que les gens viennent dans ça ouais. pas à la porte chez nous, pour <rire> venir se confier. Mais des fois, tu sais, il y a quelqu'un qui t'arrête, il vient de voir après un spectacle. Fait, euh, y, tu, tu vois, il s'est mis en retrait, il attend enfin fin. Ouais. Euh, mais quoi, c'est qui le
1: ça fait partie de ça aussi. Le Plus que tu en parles, tu prends le temps.
0: Ben tu sais, je te dirais euh, de, la, la politesse de base, de, le, le, le minimum d'humanité que quelqu'un peut avoir, c'est quand quelqu'un dit « Hey, je veux juste te dire, je suis tellement reconnaissant à ton endroit, tu vas bien, trop bien
1: l'écouter. » <rire> Tu ris, mais j'en connais <rire> qui ne l'ont pas fait. Mais en tout <rire> cas, merci d'avoir pris du temps, François-François. Je François, vraiment très apprécié, mon homme. Merci, Jean-François. Ben merci à vous. Salut. C'est tout ça, je l'ai mais, tu, veux, tu veux qu'il vienne rire? rire. Il vient nous, de... il vient de nous ouvrir ses tripes, puis il est crampé pareil.
2: Mais, mais je l'ai vu en spectacle il y, a, il y a plusieurs années, puis tu sais, tu disais que, bon, il fait de l'humour avec c'est... des choses qui, se... qui peuvent être très lourdes. Ouais. Il parlait d'intimidation, il parlait de, de, de violence, etc. Il y a quelques années, là, euh, c'est, c'est, c'est un talent particulier, mais ça vient d'un endroit où il y a beaucoup de douleur. C'est, c'est, c'est ça qu'on voit dans le documentaire Le clown est triste. Tantôt, j'ai dit nouveau, mais si je comprends bien... Mais, c'est c'est Canal
1: Vie, hein? vie 19h ce soir sinon dimanche oui sur Nouveau mais c'est dimanche à 20h de toute façon c'est disponible dès maintenant là, sur Crave ou sur Nouveau.ca pas besoin de payer, là, c'est gratuit
2: c'est très bien fait Patrick
1: Lagacé en accéléré
2: dans un mois, ça fera deux ans que la Russie a envahi l'Ukraine. Non seulement on sait que la guerre va être longue, mais l'OTAN euh, commence à se préparer au pire devant un Vladimir Poutine qu'on considère imprévisible. C'est quoi l'OTAN? OTAN, t ben c'est euh, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. C'est une alliance militaire de dizaines de pays qui inclut le Canada Vous attaquez un de ces pays, bien tous les pays viennent à votre défense. Ce fut un instrument crucial dans la guerre froide pour faire face à l'ancienne URSS. Et justement, ces jours-ci, l'OTAN qui prépare en Europe de l'Ouest son plus grand exercice militaire depuis la guerre froide. On va parler de tout ça avec le général Dominique Trinquant, ancien chef de mission militaire de la délégation française auprès des Nations Unies. Général Trinquant, bonjour.
4: Bonjour Patrick.
2: Peut-être nous expliquer d'abord en quoi consiste l'opération Steadfast Defender 2024.
4: Alors écoutez, c'est une manœuvre de l'OTAN dont on a perdu l'habitude. Mais il faut se souvenir qu'avant les années 90, tous les deux ans, il y avait des manœuvres de cet ordre-là. Alors évidemment, à l'époque, c'était euh, circonscrit à à l'Europe occidentale, c'est-à-dire jusqu'à l'Allemagne de l'Ouest inclus, et tous les autres pays euh, n'étaient pas inclus dedans. Mais euh, là, pour la première fois, ça va inclure tous les pays jusqu'à la Pologne et les pays baltes inclus. Et bien sûr, ça consiste en deux deux manœuvres, si vous voulez. La première, qui est le mouvement des forces américaines et canadiennes depuis euh, le territoire américain vers l'Europe. Et l'autre qui est la coordination de toutes ces forces, à peu près 90 000 hommes, des bateaux, des avions, euh, pour se préparer à faire la guerre.
2: Donc, c'est un exercice au cas où, un exercice de coordination.
4: Oui, exactement. Si tu veux la paix, prépare la guerre. C'est la devise de l'école de guerre en France. Ça veut dire qu'on doit se préparer, être prêt. Euh, ça ne veut pas dire qu'on pense que ça va arriver euh, tout de suite, demain ou après-demain. Ça veut dire que si nous sommes prêts, il y a beaucoup moins de chances pour que ça arrive.
2: Général Trinquant, je, je, je conçois là aisément que l'OTAN se prépare, que Poutine envoie des signaux qui sont inquiétants. Mais vous qui êtes un expert militaire, ce que vous avez vu de la Russie en Ukraine, est-ce que ça donne à penser que euh, Poutine aurait les moyens de ses ambitions s'il décidait d'attaquer les Pays-Baltes, par exemple?
4: Non, alors il est clair qu'aujourd'hui, la Russie n'a pas les moyens. Elle n'a pas les moyens, déjà, de vaincre euh, l'Ukraine. Hein. Il faut rappeler qu'elle occupe 17% du territoire ukrainien et qu'elle a échoué depuis deux ans à occuper euh, le, l'ensemble de l'Ukraine. Donc, aujourd'hui, elle n'est pas prête. Ceci étant... Euh, dans trois, quatre, cinq ans, les experts pensent que le, l'industrie euh, euh, d'armement euh, russe, la montée en puissance de la Russie, lui permettrait à ce moment-là d'avoir plus de force. La Russie apprend également pendant la guerre. Et donc, euh, euh, voilà, c'est l'échéance que se fixent aujourd'hui les Occidentaux en disant euh, euh, dans cinq ou six ans, euh, ils pourraient être prêts. Donc, il faut que nous nous, nous préparions aujourd'hui, pour être dissuasif et les empêcher d'imaginer même attaquer l'OTAN.
2: Comment comment réagit Poutine devant ces exercices-là? J'imagine que c'est vu comme une sorte de tactique agressive.
4: Oui alors bien sûr euh, comme vous le savez Poutine va expliquer que de toute façon euh, c'est l'OTAN qui est en train d'attaquer la Russie et il va euh, euh, promouvoir des images probablement de la manœuvre en disant vous voyez euh, ils sont aux portes et sont prêts à attaquer la Russie. Euh, bien sûr, il va s'en servir comme ça. Mais bon, ça, c'est sa propagande. On n'empêchera pas d'avoir sa propagande. Euh, nous, de notre côté, l'OTAN, il faut se préparer pour montrer que, qu'il n'espère pas gagner une guerre contre, contre l'OTAN.
2: Par, et, et, quels sont les signaux qui sont envoyés par Poutine? Est-ce qu'il oserait, par exemple, attaquer un des pays baltes qui sont frontaliers avec la Russie, sachant que les pays baltes sont membres de l'OTAN?
4: Alors, je ne pense pas les pays baltes, mais si vous regardez bien une carte, il y a une enclave qui euh, s'appelle l'enclave de Kaliningrad, qui est russe, mais qui est au sein de l'Union Européenne et au sein de l'OTAN, qui est entre la Lituanie et la Pologne, et qui donne sur la mer Baltique. Eh bien, une opération euh, habilement montée dans cette région pourrait conduire à une escalade euh, sans risquer une menace nucléaire, comme pourrait le faire l'attaque, par exemple, d'un pays de l'OTAN. Donc je pense que euh, c'est une possibilité, ce qu'on appelle une attaque asymétrique, euh, même chose avec le cyber, euh, c'est une autre possibilité. Donc, euh, il faut se préparer à toutes ces, ces actions.
2: J'aimerais vous entendre sur euh, la possibilité que Donald Trump redevienne président. Euh, c'est pas un président à l'époque, dans son mandat unique, qui a été très très chaleureux envers l'OTAN.
4: Oui mais alors moi je pense que tout ceci était avant le vingt-quatre février. Alors je suis peut-être d'un naturel optimiste débordant mmh. mais il avait à l'époque reproché aux occidentaux de ne pas consommer assez pour, pour, la, défense, pour la, la, la défense. Il fallait qu'ils aillent à plus de deux du PIB. Mais aujourd'hui c'est le cas. Tous ces pays sont à plus de 2% du PIB. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que euh, les États-Unis, dans le grand chambardement qu'il y a actuellement dans le monde, hein, depuis la guerre en Ukraine, mais aussi euh, avec ce qui se passe euh, au, au Proche-Orient ou dans le détroit de babel de c'est meilleurs alloués liés, bien sûr, à part les Canadiens qui sont très proches des, des Américains, mais c'est l'Europe. Et l'Europe, c'est la deuxième puissance, la troisième puissance économique, pardon. Et euh, le total euh, des investissements européens dans la défense, c'est 250 millions d'euros. Ça, ça veut dire autant que la Chine. Et donc, c'est extrêmement important. Donc, je pense que tout ceci euh, m'amène à penser que peut-être le président Trump changer d'avis en se disant bah ben, ça y est, ils dépensent de l'argent, premier point. Deuxièmement, j'ai besoin d'alliés et les seuls alliés importants que je puisse avoir c'est bien sûr euh, les Européens.
2: Dominique Trinquant, vous, vous avez fait carrière dans euh, dans l'armée française, vous avez été diplomate aussi auprès des Nations Unies. Au Canada, il y a des débats sur l'investissement dans nos armées justement. Je pense qu'on est sous la barre des 2% du PIB euh, ce qui fâche beaucoup les Américains, là, qu'importe les administrations qu'elles soient républicaines ou démocrates. Comment sont vus les Canadiens euh, quant, à leur, euh, quant au maintien de leurs effectifs militaires sur la scène internationale?
4: Ah, écoutez, alors là, pardonnez-moi, je connais mal euh, le, le niveau d'investissement euh, américain actuel, euh, canadien actuel, mais il est certain qu'il faut faire un effort. Et ce n'est pas seulement le cas des Canadiens, c'est le cas de tous les Européens aussi. Il faut continuer cet effort. C'est un effort dans la durée. Euh, lorsqu'on dit que euh, les, les, les Russes seront prêts dans 5 ou 6 ans euh, peut-être pour attaquer l'OTAN et ben, ça veut dire qu'on a 5 ou 6 ans et qu'il faut accélérer sérieusement il faut accélérer dans la préparation dans l'équipement et dans l'investissement dans les dans les industries de défense donc euh, c'est quelque chose d'absolument essentiel et ne pas s'imaginer que tout va être réglé dans les 6 mois bon, nous sommes partis pour un conflit de longue euh, haleine aussi bien on Ukraine que dans la confrontation entre l'OTAN et la
2: Russie. Ok, terminons sur l'Ukraine, général Trinquant. Il euh, y a deux côtés, deux camps qui sont embourbés. Est-ce que, est-ce que vous voyez un espoir pour les Ukrainiens dans l'année qui euh, qui s'ouvre présentement?
4: Alors écoutez, pour l'instant, euh, l'offensive ukrainienne euh, qui avait commencé au mois de juin a échoué. Le président, le chef d'état-major, tout le monde l'a annoncé à peu près en, en octobre ou novembre. M. avait avait monté une ligne de défense inexpugnable et il lui fallu peut-être attaquer dès le mois de décembre après la prise de, de, de Kerson, Enfin, enfin, mm. on n'est pas là. Donc, euh, c- ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, cette, euh, cette offensive a échoué et qu'actuellement les, les, les Ukrainiens cherchent d'autres options les autres options c'est par exemple les frappes sur la Crimée mais aussi les frappes euh, à Belgorod ou dans la profondeur et ils cherchent à déstabiliser la, Russe, la Russie sur ses arrières et sur ses flancs donc on va voir euh, quels sont les effets mais pour l'instant la, l'Ukraine n'a plus qu'un choix c'est de se défendre là où il est de défendre ses positions et d'attaquer sur les arrières et sur les plans.
2: Mais l'espoir d'une percée décisive, je pense qu'on peut oublier ça. On peut oublier ça sur le court terme. Général Trinquant, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Au revoir. C'était le général Dominique Trinquant, ancien chef de de militaire de la délégation française auprès des Nations Unies.
1: Patrick Lagacé, en accéléré.
2: Hier, on a parlé de vol de voiture à l'émission. On a mentionné ça comme ça en passant et ma messagerie au 98985 a littéralement explosé. Vous avez été nombreux, très nombreux, à me raconter des histoires de vol de voiture. On sait que c'est un fléau, pas seulement dans la région de Montréal, un peu partout au Canada. Et euh, dans, dans les messages que j'ai reçus hier, il euh, y a deux personnes qui m'ont écrit pour me raconter des vols de voiture ce jour-là, là, dans les minutes précédentes, euh, dans le stationnement de la Cité de la Santé, l'hôpital à Laval, disons que ça frappait un peu l'imaginaire. On a vérifié, c'était vrai. Et là, on, est, on accueille Jean-François Roussel, qui est assistant directeur au secteur des enquêtes du service de police à Laval. Monsieur Roussel, bonjour. Bonjour, Monsieur Lagacé. D'abord, peut-être nous donner des statistiques sur les vols de voitures à Laval.
5: Ouais, ben effectivement, je vous dirais que depuis là, euh, les années 2020, là, on est passé quasiment du simple au double là, en 2022. Donc en 2020, on était à peu près à 860 vols de véhicules pour atterrir en 2022 à à 1544 véhicules. <coughs> Excusez-moi, véhicules et, et je voudrais principalement ce qu'on a dénoté, c'est suite à la pandémie, vous savez, il y a eu une pénurie de véhicules neufs, puis on a vraiment constaté que euh, ça a vraiment euh, augmenté la demande sur le marché licite là, des, euh, des véhicules. Et, et vous savez, il y a un principe en économie souvent que euh, lorsqu'une demande très forte, un offre va venir mm-hmm. compenser pour mettre un, un, un prix, puis le prix est à ce point lucratif que euh, ben, les voleurs de véhicules euh, répondent à l'appel, malheureusement.
2: À votre connaissance, est-ce que euh, c'est la demande est sur le marché local ou c'est à l'étranger?
5: Bien, nous, ce qu'on, ce qu'on constate c'est est euh, ce que nos enquêtes là, tendent à nous amener, c'est, c'est plutôt à l'étranger. On a vu vraiment là, des, des, des endroits là, comme le Moyen-Orient puis l'Afrique du Nord là, étant des, euh, des grands demandeurs de, de, de véhicules puis c'est, c'est des véhicules qui sont très ciblés, là, très euh, nichés. Donc, on parle souvent de RAV4, de Toyota, Toyota Islander, des Jeep Wrangler ou des Honda CRV. Là. C'est, c'est, le, c'est le genre de type de véhicule qui est ciblé Là. Euh, donc, c'est vraiment des demandes très précises là, qui, euh, qui sont faites sur le marché euh, noir.
2: OK, je l'ai mentionné, là, hier, deux véhicules volés à la Cité de la Santé dans le même stationnement à quelques minutes d'intervalle. Est-ce-tu fréquent, ça, des véhicules volés le même jour dans le même stationnement?
5: Ben malheureusement, ça arrive, oui, effectivement. Puis, euh, un, un des modus operandi, parce qu'il y en a, euh, il y en a quelques-uns, mais c'est vraiment de, d'utiliser des grands ter, euh, terrains de stationnement achalandés, près des axes routi- autoroutiers, donc soit pour Laval, la 440, l'autoroute 15 ou la 13, et, euh, et c'est ces endroits-là qui sont ciblés. Évidemment, là, le, le, l'utilisation des autoroutes leur permet de, de quitter rapidement avec les véhicules. Là.
2: OK. La proximité d'une autoroute, ça, c'est ça ça les aide dans le choix de l'endroit où on va voler des autos.
5: Ben exactement, parce qu'apidement, ils peuvent se, se, se fondre dans la masse de véhicules de l'autoroute. Donc, euh, donc, c'est comme un, un espèce de modus operandi qu'ils utilisent là, pour euh, pouvoir se déplacer sans trop se faire attraper. Ou en, en tout cas, à, à tout le moins limiter là, le, le risque de se faire intercepter par, par les policiers. Là.
2: En avez-vous déjà pogné sur le fait?
5: Ben plusieurs, je vous dirais, ça, ça l'arrive de façon régulière. Nos policiers sont sont très au fait du phénomène. Il y a beaucoup de renseignements là que, qu'on leur octroie pour qu'ils soient capables d'être proactifs. Euh, puis oui, ça arrive qu'on les, on les prend soit sur le fait en train de voler, euh, on fait des opérations également dans des, des grands terrains de stationnement à cet égard. Mais des fois, on les interpelle sans. Puis le policier peut ne pas savoir que le véhicule est volé, euh, que le véhicule est volé, puis finalement le procéder à une arrestation pour vol de véhicule. Là, c'est le genre de situation qui nous arrive.
2: Là. OK. Puis quand vous les prenez sur le fait, c'est quoi leur profil, ces gens-là, qui volent des autos?
5: Ben, écoutez, il y a différents profils. T'sais. Je vous dirais de plus en plus ce qu'on voit, c'est vraiment les gangs de rue qui euh, qui euh, sont dans le stratagème parce que je vous disais précédemment que c'est payant, entre 1500 et 2000 dollars par véhicule volé. Donc, euh, pour eux là, euh, ça permet de, 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 de se financer. Euh, malheureusement, par contre, c'est que des fois ils réussissent à recruter des jeunes qui sont un peu sans histoire, mais par attrait du gain, ben sont qui ils sont recrutés, puis c'est comme ça qu'ils sont entraînés un peu dans ce dans cette phénomène-là. Évidemment, pour nous, c'est préoccupant parce que euh, les gangs de rue, quand ils se mettent à se financer par, par, par des activités comme ça, bien évidemment, euh, par la suite, on, on, ils vont financer d'autres types d'activités criminelles, dont notamment, ils peuvent aller acheter des armes à feu avec ces sous-là.
2: Est-ce que est-ce que c'est facile voler un véhicule?
5: Euh, ben, malheureusement avec les nouvelles technologies je vous dirais que oui c'est, 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 c'est de plus en plus facile on voit deux techniques là, je vous dirais, ou deux modus operandi principalement. La première, euh, c'est l'amplification des signals des clés. Donc ça, c'est un modus qu'on voit beaucoup plus dans les euh, zones résidentielles. Donc vous savez souvent quand on rentre à la maison, on met nos clés soit dans nos manteaux ou sur un crochet près de la porte d'entrée. Mm-hmm. On est, ils sont capables avec des, euh, des appareils de, de d'amplifier ce signal-là, d'ouvrir la portière et de juste peser sur le le le, le bouton le bouton poussoir de, de du véhicule oui. et de quitter avec le véhicule. L'autre façon de faire, c'est en, en utilisant des ce qu'on appelle là, ces appareils, c'est des OBD2. Donc, ils sont capables de programmer des clés avec le, le, le numéro d'identification du véhicule et de quitter avec le véhicule. Mais c'est des stratagèmes qui sont extrêmement rapides. Là. C'est euh, en, en bas d'une minute ou deux, là, le véhicule a quitté votre entrée et, et, et ils sont partis avec.
2: Moi, je me suis fait conseiller d'acheter une pochette là, puis je l'ai achetée. Euh, je mets la clé dedans quand j'y pense, évidemment. Puis ça, ça bloquerait les signaux. Est-ce que ça, c'est une méthode, disons, une méthode éprouvée pour éviter de se faire voler son véhicule?
5: Oui, ben, en fait, c'en est une, là, ce qu'on appelle une boîte faradée, qui est une espèce d'intérieur en aluminium. Effectivement, c'en est une. Si on n'a pas de boîte faradée, ce qu'on conseille, évidemment, c'est de mettre la clé le plus loin possible de la porte d'entrée. L'autre, euh, l'autre euh, moyen dissuasif qu'on, qu'on, qu'on conseille, c'est la bonne vieille barre de métal qui vient barrer le volant. Euh, ce qu'on voit là, sur le terrain souvent, c'est qu'ils ne sont pas équipés là pour couper le volant, donc ils vont juste aller voler un autre véhicule ailleurs, donc des fois, ça, ça permet de ne de, 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 de pas se faire voler son véhicule. Puis ultimement, ceux qui ont euh, la chance d'avoir des garages, évidemment, en région métropolitaine, des fois, c'était un, un peu plus difficile, là, mais c'est de, quand vous vous savez que votre véhicule est d'un, un modèle qui est ciblé euh, pour le vol de véhicules. idéalement, quand on est capable, c'est de le rentrer dans le garage. Mais évidemment, ça, c'est pas un moyen qui est accessible à tout le monde.
2: Quelqu'un m'écrit, M. Roussel, euh, les voleurs auraient installé un GPS pour suivre nos véhicules. Là, c'est quelqu'un qui connaît plusieurs personnes qui sont fait voler. Vous, à Laval, vos enquêteurs, est-ce qu'ils ont déjà constaté ça, des, des GPS utilisés pour euh, traquer des véhicules?
5: Ça peut arriver malheureusement, effectivement, là, quand qui cible un véhicule euh, qui est ciblé évidemment par une demande. Mmh. Euh, ils peuvent mettre euh, ce qu'on appelle un AirTag ou un, un, le pendant du AirTag et, euh, et trouver le bon moment là pour aller voler le véhicule, malheureusement, ça l'arrive.
2: OK. Moi, il y a des gens qui m'ont raconté, ça ne concernait pas Laval, là, votre territoire, là, Jean-François Roussel, euh, ça concernait Montréal. Des gens qui se font voler le véhicule et là, vous le savez, là, on, on a parfois des, des, des applications qui nous permettent de géolocaliser nos véhicules et qui voient leur véhicule à quelques rues. Il semble que la tactique de certains voleurs, c'est de le laisser refroidir entre guillemets. Là. Euh, ils appellent la police, ces gens-là, puis la police veut rien faire. Chez vous, une situation semblable à l'aval, qu'est-ce que vous faites si on vous dit me souhaite voler mon char, je le vois au coin de, je sais pas, moi, Saint-Martin, puis Industriel?
5: Évidemment, on on s'attend à ce que nos policiers agissent sur le fait, puis on va aller récupérer le véhicule. Et euh, et ça, c'est sans équivoque. On on ne peut pas rien faire. Euh, Évidemment, on va regarder s'il y a des éléments de preuve par la suite qui nous sont accessibles. Est-ce qu'on est capable de démarrer une enquête? Euh, Donc, donc c'est assurément ce ce qu'on préconise.
2: Mais chez vous, si on vous appelle et on vous dit « je me suis fait voler mon véhicule, je suis capable de le géolocaliser à tel endroit », vous allez vous en occuper.
5: Tout à fait. Là, on va évidemment on va, on va, on va, on va ouvrir le dossier et on va mettre les moyens d'enquête pour tenter de le récupérer.
2: Qu'est-ce qui aiderait la police pour endiguer ce fléau des, des vols de, de voitures?
5: Ben évidemment, je vous dirais euh, c'est difficile pour nous à Laval de, 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 de travailler seul là, dans notre, dans notre mm-hmm. municipalité parce que euh, ce qu'on constate c'est que c'est, c'est, c'est beaucoup de cellules euh, indépendantes qui euh, font ces vols de véhicules là. Euh, moi, je vous dirais ce qui ce qu'il faut euh, ce qu'il faut vraiment travailler de façon globale donc puis là, je vous dirais global, pas juste les corps de police, mais évidemment, là, euh, le port de Montréal, euh, la, F, la SFC euh, et tous les partenaires, euh, c'est d'essayer de, de, d'avoir un impact directement sur la demande. Parce que tant et aussi longtemps que la demande est élevée, évidemment, euh, les voleurs de véhicules vont trouver un moyen de les voler pour aller chercher les sommes lucratives qui leur sont données. Donc, euh, donc c'est vraiment... Euh, C'est vraiment en essayant de de se mettre ensemble, en ayant du financement pour faire des des escouades spécialisées. Il y a également aussi tout le volet au niveau des, des peines, considérant que là, de plus en plus, ça finance les gangs de rue ben il y a sûrement sûrement quelque chose qu'on devra réfléchir au niveau euh, des peines euh, des peines pour qu'il soit le plus dissuasif possible parce que présentement vous savez quand on arrête quelqu'un de vol de véhicule on le relâche euh, de façon générale sur le champ là. donc on, on ne peut pas on n'est pas on, on peut pas le, 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 le garder détenu
2: merci d'avoir été avec nous monsieur Roussel je vous souhaite une bonne journée
5: Merci beaucoup, M. Lagacé. Au
2: revoir. À la prochaine. C'est Jean-François Roussel, assistant directeur au secteur des enquêtes du service de police de Laval. Là, il y a plein d'anecdotes qui tombent dans ma messagerie. C'est absolument fascinant. Évidemment, je ne peux pas vérifier, mais on me dit qu'en Montérégie, là, il y a une ville où les voleurs font le repérage, feraient le repérage par drone dans le quartier. On met un GPS pour le voler plus tard dans un grand stationnement. Ça, l'histoire des GPS, ça m'a souvent été rapporté comme ça. Pour ce qui est de la barre, la barre qu'on met sur le volant, euh, différentes écoles de pensée, il y a des gens, vous l'avez entendu, M. Roussel qui dit ça peut être utile. Ben, les gens qui m'écrivent pour me dire euh, j'en avais une, je me, je me suis fait voler quand même le véhicule. Bonne chance à tous.
1: Patrick Lagacé,
2: en accéléré. C'est
0: 23.